0: маяк точка ру представляет история и Ну Что ж, друзья мои, долгожданная встреча э -э, с Дмитрием Алексеевичем новым профессором МГУ, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
1: Доброе да. утро, Сергей.
0: Так, 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 Дмитрий Алексеевич поначалу очень серьезен, но тема у нас, может быть, сказать, веселая, да, потому что называется она «Осторожно клещи». И вы представляете, Дмитрий Алексеевич, да. меня этим летом Кусил в меня же, кусил клещ, представляете? Да, ну. вот. да, 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 да. Я, че, значит, все. лежал, лежал, и тут мне говорят: а у тебя тут клещ. Значит, я испугался, испугался, Дмитрий Ильич, я вам расскажу историю, значит, испугался, значит, побежал скорее в лабораторию, выкрутили клеща против часовой стрелки, это очень важно, выкрутили его, да, и отправили на анализы, а рядом стояла, значит, женщина, которая в этом медицинском центре убиралась, пол протирала.
1: Я говорю, <связано> ну а
0: много, много ли, говорю, в этом году клещей, на что она мне говорит? Ну, говорит, моего мужа, значит, кусили восемь раз, из них два раза мы сдали на анализ, но анализ стоит недешево, там, по-моему, цена что-то в районе двух тысяч или пол полутора, вот, и она говорит, а шесть раз мы уже не стали проверять, видимо, нормально все.
1: Вы рассказываете такую историю, я со своей стороны тоже вас повеселю Вы знаете, например, какая единица плотности, так сказать, заболевания местностью клещами э, Существует у паразитологов Я вот, например, был удивлен, что оказывается единица измерения И, соответственно, зараженности этой территории клещами Является э, единица, которая называется ежечас Означает она... <звучит птица> да, оказывается, значит, для того чтобы выяснить ну, плотность, так сказать, заселения клещами территории, на нее э, за, запускают чистого, предварительно очищенного ежика. Этот ежик там час бегает. И на него налипает огрное количество клещей, естественно, на его, это, это как его, И вот затем, значит, лаборант собирает этого ежика снимает с него клещи, и клещей, и, соответственно, степень, так сказать, опасности этой территории определяется количеством клещей на этом ежике и Это официально в документах называется один ежечас Понимаете? Вот.
0: <смех> Один ежечас, да, да. да прекрасно. Да, Я, это... Дмитрий Алексеевич, да. а вас-то вот как бы вы все-таки мужчина опытный, прекрасный, много путешествуете, кусали как
1: говорится. Нет, меня не кусали, дочку один раз кусали, мы тоже возили, как бы, этих плещей, причем укусили в каком-то там совершенно романтическом месте, чуть ли не доме этого самого музея Чехова под Москвой, или что-то в этом духе. А, а это как а... раз
0: вот недалеко от моей бани. вот-вот, по чеховским местам, понятно, значит, здесь у нас ежиче зашкаливает.
1: именно, так вот. Если раньше каждая весна у нас начиналась с предупреждений Роздропнадзора о том, что клещи проснулись раньше, то теперь, значит, идут постоянные как бы, стенания на тему того, что они никак не могут уснуть в связи с изменением климата. Срок их, так сказать, активной деятельности несколько продлевается, средняя температура, значит, как бы выше, и поэтому засыпают они позже. Поэтому, значит, надо, несмотря на то, что из вас клеща, так сказать, вытащили, вы имеете в виду, что опасность сохраняется. А сегодня мой рассказ посвящен, значит, основной болезни, которая переносит клещи, это клещевой энцефалит. Опасное заболевание, которым человека заражают в основном клещи, и сопровождается оно э, значительным повышением температуры, э, лихорадкой, интоксикацией организма, и может привести, в конце концов, э, к поражению центральной нервной системы, параличу и тому подобное, не буду рассказывать эти ужасы. Э, почему я выбрал эту тему? Потому что сегодня у нас редкий случай, когда можно рассказывать о центральном вкладе в борьбу с этой инфекционной напастью именно нашей, ну тогда еще советской, российской медицина. Довольно любопытно, дело в том, что история этой болезни, несмотря на то, что она довольно старая, в принципе, клещевой энцефалит эм, Ну, по крайней мере, он фиксируется, э, ну, со времен освоения Сибири, понимаете, об этой болезни известно Правда, не, не о ее эпидемической опасности, а о том, что там, допустим, какие-то казаки в составе э, отряда Ермака вот, значит, там, получили какую-то лихорадку, и даже кто-то у кого-то там паралич наступил, э, в летописях есть но и в сообщениях есть исторических но как бы эпидемия клещевого энцефалита это уже наследие 20 века причем что замечательно все там 300 лет до 20 века случаи э, этого заболевания клещевым цепролитом были во-первых единичные а во-вторых в основном они касались людей э, не э, коренных народов скажем так которые там жили да а пришельцев то есть европейцев русских там ну и прочих колонизаторов это, конечно, не могло не наводить на какую-то мысли, на какие-то мысли, но поскольку серьезных эпидемий никогда-то 20 века не было, то и в общем этим интересовались тоже мало.
0: Дмитрий Алексеевич, вот. а вопрос к вам, как к специалисту: а почему же их не было-то эпидемии, если клещи были давно?
1: Значит, потому что, в общем, пришлое, то есть колонизу... колонизаторское население, русское, оно шло, несмотря на все, так сказать, потуги этих землепроходцев, мореходов, селились они на довольно э, ограниченной части территории Сибири, там, где можно землю было пахать и как бы лес расчистить и тому подобное. И, соответственно, как бы таких вспышек, не было. В общем, народу, грубо говоря, было мало для этого всего. И жили они э, не, не так, не так были расселены. В тайгу, грубо говоря, далеко не забирались. А если кто забирался, то это были там охотники, зверобои и тому подобное. Нет. вот Поэтому даже если они заболевали, то ну, ну заболел, понимаете. Нет. Причем, так сказать, кто-то выздоравливал, кто-то там умирал. Ну, ну, не было такого вот, такой ощутимой опасности. Вот эта вот ситуация странным образом изменилось после объявления советской власти политики индустриализации. И тогда, естественно, в начале 30 века, когда был брошен блозунг о том, что нечего ждать милости от природы, взять, забрать их, наша задача, в 20-е годы или даже в 30-е, скорее, годы, 20 века в Сибирь, в Тайгу, в общем, было направлено довольно много людей. Кто-то ехал добровольно осваивать сибирские просторы, а кто-то, как вы знаете, принудительно, mm -hmm. да, потому что Лесопован это любимая, так сказать, одна, а во-первых, один из экспортных продуктов советской власти, за что получалась валюта, она и сейчас за это идет большая. Но тогда, значит, в отсутствии у нас же после. Революции резко упали сборы хлеба, и, соответственно, это чуть ли древесина была чуть ли не таким, значит, вот таким экспортным товаром номер один. А про нефть тогда еще никто вообще не говорил. Так вот, поэтому довольно много заключенных там работало в Сибири, ну и тут выяснилось, что где-то там в начале 30-х годов, по мере возрастания вот этого вот населения сибирского из Сибири стали приходить какие-то крайне тревожные известия. В общем, как бы все эти люди, прибывшие на освоение новых земель, чтобы отвоевать от таежной природы ее там богатства, встретились с какой-то странной болезнью, причем неожиданной эпидемией. Заболевшие люди сваливались с температурой 40 градусов, теряли сознание, затем наступал паралич мышц. Во многих случаях заболевание заканчивалось смертью. А те, кто выздоравливали, в общем, получали э, какие-то заболевания. Ну, были эти самые тики разные, нервные заболевания и тому подобное, кого-то парализовывало что-то и тому подобное. Вот а, значит, причем тогда вот и было подмечено, что заболевания были подвержены в основном приезжие. Местное население почему-то этой хворью не болело. Врачи, а надо иметь в виду, что все-таки Сибирь большая, центров медицинских было довольно мало, ну, Владивосток, конечно, Хабаровск, Комсомольское море только-только строился, значит, поэтому там были совершенно чудные формулировки у тех врачей, которые наблюдали эти болезни. Что-то мне приходит на память, формулировка такая «Токсический грипп». Ну, mm -hmm. еще чуть-чуть, это отравление новичком будет, понимаете? «Токсический а, грипп». Эта... Да, да, То есть, э, это все вызывало недоумение. У светил медицины в Москве была некая небольшая паника в Европе, когда появились сообщения о том, что в России, значит, там какая-то неизвестная хворь э, стала бродить. В общем, Значит, надо было что-то делать. И тут вот появляется первый человек, который стал интересоваться этой болезнью. Приехал туда молодой врач Александр Гаврилович Панов, который в это время как раз закончил ординатуру Государственного института медицинских знаний в Ленинграде, был призван на военную службу и отправлен на Дальний Восток. Вот она оказался начальником неврологического отделения Плотского госпиталя во Владивостоке. И к нему пошли прямиком вот эти вот люди, значит, как бы больные, с загадочным заболеванием. А все это происходило в мае 1934 года, и вот он впервые столкнулся с, этим, с, этой, с этой болезнью. А, ну а, поскольку там никакой, так сказать, научной составляющей медицины не было, то, по-новому, пришлось самому вступить в бой с этой болезнью. И для этого он начал целенаправленно изучать этих больных, значит, ездить на лесозаготовки с целью, значит, выявления этих больных. И, в общем, он до 1936 года колесил по Дальнему Востоку, скажем так, и им были выявлены и исследованы 56 больных, и Панов был первым кто описал э, то, что мы сейчас называем клещевым энцефалитом. Правда, он его тогда не называл клещевым энцефалитом, а называл этим, э, эту болезнь летним энцефалитом, потому что первое, что ему бросилось в глаза при анализе всех этих больных, при изучении, что болезнь эта начинается где-то в мае и заканчивается в августе. Он еще не знал, что ее переносят клещи, но то, что эта эпидемия сезонная В общем, он понял довольно быстро Значит, на протяжении двух лет была проведена работа В общем, практически на энтузиазме этого Панова по, по изучению нового заболевания Значит, ну, он изучал там эти эпидемиологические вспышки Приуроченность этих вспышек к таежным районам преобладание через, среди заболевших э, лиц, работавших в лесу и тому подобное. В общем, как бы то ощущение было, что эта болезнь исходит из глубин тайги. Mm -hmm. а, значит, э, ну и тогда же ученый сделал предположение о вирусной природе этого заболевания. А, но у, у Панова были, в общем, ограниченные возможности на то, чтобы там, э, как бы, вскрыть настоящую природу этой болезни или провести полный цикл исследований вирусологических, паразитологических и тому подобное. В Владивостоке, конечно, существовала дальневосточная Пастеровская станция, еще чуть ли не со времен царя. Ее врачи тоже пытались выделить вирус, пытались создать даже какую-то вакцину. Значит, Ну, как они это делали? Довольно примитивно. Они пытались вводить мышам эмульсию мозга погибших от энцефалита людей и получать на этом основании какую-то сыворотку. Но эта попытка, в общем, успехом не увенчалась, даже было некоторое количество жертв, люди продолжали гибнуть, и тогда, в общем, эта проблема вышла на уровень всесоюзный. В это время, в 1934 году, в Москве, под, под эгидой наркомздрава ссср была основана центральная вирусная лаборатория руководил ей э, молодой по тем временам ученый 40 лет это лев александрович зильбер э, который в общем как бы которому было поручено но ну, в общем решить вопрос да? и даже были выделены определенные сигнование в общем зильбер составил экспедицию партию в, на дальний восток которая имела целью проверить данные которые сообщает панов доказать или опровергнуть вирусную природу этого самого энцефалита который панов описывал или вообще это не энцефалит поскольку все таки панов не был там ученым да, он был практикующим медиком и надо сказать, что экспедиция была довольно обширная. И на самом деле с этой экспедиции началась... Ну, люди, которые состыли костяк, костяк этой экспедиции, впоследствии стали известными советскими учеными-горюсологами. Вот я в свое время рассказывал про Чемокова, значит, там были Левкович, Соловьев шубладзе люди которые в общем впоследствии э, составили цвет вот э, российской вирусологии и э, в тридцать седьмом году эта экспедиция отправилась э, в поход э, перед тем как ну, в общем, перед, перед началом практических действий э, члены экспедиции разрабатывали свою возможную стратегию и в общем тогда они пришли к заключению, что от трех возможных сценариев развития событий. Если первый сценарий, что если предположение Панова верно и они имеют дело с вирусным энцефалитом, то тогда они должны действовать одним путем. Второй вариант, если речь идет о какой-то другой разновидности энцефалита уже открытого к тому времени, потому что энцефалитов много. Причем к тому времени был, например, известен японский энцефалит, который переносился комарами. Mm. Значит, ну и, наконец, нельзя было исключить варианта, что изучаемая болезнь это вовсе не энцефалит и вовсе не вирусная болезнь, а что-то другое. Ну и с самого начала Зильбер настраивал своих сотрудников на параллельном ведении исследовательской работы по всем трем направлениям чтобы не было, так сказать, искуса увлечься какой-то одной гипотезой и впасть в односторонний так, взгляд на вещи. Mm -hmm. Соответственно, когда эти все товарищи прибыли экспедиция прибыла на Дальний Восток, то их разделили на мобильные отряды, которые направлялись на места возникновения очагов эпидемии. Значит, было выделено что был, было выяснено, что как бы есть несколько таких вот очагов инфекции на севере Хабаровского края и на юге Дальнего Востока. Вот они, значит, по локациям разделились. Соответственно, была составлена карта вот этих вот вирусных вспышек э, по времени и по локации. И, соответственно, значит, они стали изучать как его, как связаны друг с другом вот эти вот поселки лесозаготовителей, если грубо говорить, лагеря ГУЛАГ, где они жили, значит эти самые заключенные, которые заболевали и между собой и самое удивительное, что поначалу они никаких связей не обнаружены и выяснилось, что большая часть больных как бы никоим образом не пересекалась друг с другом Понимаете, что делало эту историю еще более загадочной? Э, таким образом, как бы контактный или воздушно-капельный способ передачи инфекции, как сейчас у нас там с ковидом происходит, был э, членами экспедиции на вот перво-наперво Прошло еще некоторое время в довольно бесплодных поисках, пока не произошло событие, которое в общем эти эпидемиологи, ну не то чтобы чудом назвали, но которое было довольно случайным и которое в общем навело на мысль, в чем там все-таки дело. Разгар поспособствовала та, та обстановка. В общем, у них был лагерь в городе Обаре, то есть это не город, а э, тут, э, деревня Обар, там проживала, естественно, туда стали съезжаться, ты знаешь, что приехали врачи, разные больные, которые, значит, подозревали у себя этот энцефалит, и вот среди этих больных находилась пациентка, которая вроде бы уже переболела этой болезнью и уже поправилась. Она, о ней было известно, что она была первой в этом сезоне заболевшей, и вот, значит, с ней стали вести разного рода, как сказать, следственные действия.
0: Да, с ней начали, а... Дмитрий Алексеевич, работать да? Сегодня, друзья мои, наша программа посвящена В серии истории и болезни клещам Товарищи, будьте осторожны Из-за изменения климата клещи раньше просыпаются И позже засыпают А Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ Имени Ломоносова вернется к нам сразу после новостей История и болезни. Итак, друзья мои, в цикле истории и болезни». Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, сегодня рассказывает нам отечественную сагу про клещей. Вот, и выявили женщину, да, которая по весне переболела, но опять оказалась в поле зрения медиков, да.
1: Медиков, абсолютно верно. В общем, этот Зильбер попросил женщину рассказать подробно все детальные подробности ее жизни накануне заболевания. А она ему долго рассказывала разные там детали своей семейной жизни и тому подобное. А он все пытался понять, значит, сконтактировала она с кем-то, или уходила ли она куда-то, или что-то она делала, или нет. Выяснилось, что она из своей деревни не уезжала только жила со своим благоверным, ничем, так сказать, особо не отметилась, э, значит, за исключением того, что перед э, заболеванием ходила в тайгу э, за пару недель до того, как заболеть, и собирала там прошлогодние кедровые орехи. А потом, когда вернулась домой, обнаружила у себя, подобно вам, Сергея, впившегося э, клеща. И это был единственный факт, который можно было каким-то образом связать с ее заболеванием. И, естественно, этот факт и привлек внимание ученых. Значит, поскольку Зильбер не был специалистом по клещам, то ему пришлось каким-то образом в общем, поинтересоваться этими живыми созданиями чтобы не ехать в москву в общем, единственным центром где была кое-какая библиотека к тому времени серьезная оказался владивосток в общем он уехал во владивосток и там стал штудировать местные библиотеки и собрание так сказать то что там было медицинской литературы Простудировал медицинскую литературу что касается людей ничего не нашел и тогда с горя стал заниматься ветеринарией, то есть стал изучать возможность клещи каким-то образом влияли на заболевания животных. И вот в работе одного из ветеринаров неожиданно он обнаружил график кривой заболеваемости, значит, там, какими-то коровьим болезнями, тоже от укуса, от укуса коров клещами. И вот эта вот кривая совершенно в деталях совпадала с кривой нарастание заболевания у людей только с опозданием, там допустим, на две недели. И Зельбер предположил, что две недели, а там тоже было две недели у этой женщины, которая собирала орехи в тайге, это было не что иное, как инкубационный период энцефалита. И вот он выдвинул вот эту вот версию, что клещи являются переносчиками энцефалита, и что от укуса клеща до заболевания, до первых симптомов этой болезни проходит... Две недели. Значит, эту гипотезу, выдвинутую, надо было каким-то образом обосновать. Ну, естественно, первым делом, значит, береженного Бог бережет, э, члены экспедиции выпустили рек э, рекомендации для всех работающих в тайге старателей, там, этих лесорубов, кого угодно, кто, в общем, э, об опасности укуса клещей, э, чтобы доказать эту версию. Эти вирусологи Молодые, значит, занялись Совершенно, как бы это сказать диким способом подтверждения Своих идей Значит Они Поехали в тайгу, грубо говоря И оголялись До голого торса и собирали клещей -яй -яй. Как ежики Как ежики В буквальном смысле этого слова Значит, причем там, допустим, один человек не заболел, а другой умер от этого дела, от Ой. этого укуса. Понимаете? Значит, и тогда стало уже окончательно все понятно, что в этом всем виноваты клещи. А, значит, ну и результаты просветительской работы тоже не заставили себя ждать. Вот после того, как эти все инструкции были напечатаны дальневосточными типографиями, которые они распространяли среди местного населения и люди стали так сказать обращать внимание на клещей и стали избегать так сказать встречи с ними и тут же упала эта заболеваемость энцефалитом в общем связь энцефалита с укусами клещей была таким образом доказана а сам энцефалит стал официально называться клещевым с тех пор он так и фигурирует в наших медицинских справочниках mm. вот официально считается что 15 августа 1937 года работа этой самой экспедиции дальневосточных была завершена было заявлено о существовании новой неизвестной ранее формы энцефалита из мозга умерших людей крови больных а также от клещей и диких позвоночных животных дальнего востока было выделено 29 штаммов возбудителя энцефалита, и начались поиски вируса. Вирус был найден. Им оказался РНК-вирус э, из рода флавиус, э, входящий в семейство там флабиадов. Э, он э, ну, было установлен тогда же в седьмом-тридцать 1938 годах, что этот вирус способен длительно сохранить свои свойства при низких температурах, но при этом не стоит к высоким температурам. То есть он умирает через 2-3 минуты после кипячения в 100 градусной кипятке. Mm -hmm. вот. а, значит, кроме того, он не стоит к дезинфицирующим средствам и к ультрафиолетовому излучению. А, ну, когда это все было объявлено, и, в общем, этот доклад этой экспедиции был принят наркомздравом, то не доверяя одной экспедиции для подтверждения этих данных, в 1938-39 годах состоялись еще две аналогичные миссии, работавшие под руководством профессоров Павловского и Смородинцева, которые должны были подтвердить вот эти самые полученные данные первой экспедиции. Они ее и подтвердили. Вот именно тогда-то... Появились первые научные жертвы, о которых я говорил. Значит, то есть эти подставляли специально люди себя под этих клещей, понимаете? Лужи. Вот Значит, этим даже дело не закончилось.
0: Да. Этим дело не закончилось. Давайте мы снова свяжемся с профессором. Давайте снова Давайте свяжемся с профессором. профессором. Да, потому что... А вдруг профессора атаковали как раз ключи? секретная информация пошла. Да-да, вот, вот. какой отлично у вас бульканье там. Надеюсь, ага, надеюсь, это технический звук, да? Надеюсь, да -да -да. это техническая житкость. Так, профессор. О, слышал. отлично. Профессор, мы снова здесь. Мы снова На здесь. Связи,
1: да. Да. Угу. да. вот... Значит, и, собственно говоря, то, что я хотел сказать в данной связи, что вот выявление... Вы говорили, вы говорили, да. что
0: на этом дело не закончилось, так сказать, да? Самопожертвование. Да, в вами...
1: с... 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 начале э, во время, э, в, когда, когда был выделен вирус, и когда готовили вакцину, то было несколько смертей уже в лаборатории от неосторожного обращения с этой вакциной. Олег. Да-да-да. Угу. Вот. значит, э, но тем не менее, открытие возбудителя клещевого энцефалита и установление эпидемиологии этого заболевания стало первым большим достижением советской э, вирусологии, скажем так, и, и, и вот этой инфекционной э, науки на, с борьбой с инфекциями, и там сложился, в общем, костяк советских э, вирусологов которых я называл, начиная с Чумакова и кончая Соловьевым. Так что с клещами суд, шутки плохи. В 1938 году появилась наша первая вакцина, и, в общем, проблема энцефалита, ну, как бы, она, по крайней мере, стала понятна. Другое дело, что эта болезнь от нас никуда не... То есть эта опасность от нас никуда не ушла. Возвращаемся к началу нашей передачи. Клещи не дремлет, понимаете? значит там в разные годы по-разному бывает то есть грубо говоря это ну как бы за разность этих клещей в разные годы варьируется <связь> ну иногда там допустим если считать эти ежичаты она составляет 5% популяции в той или иной местности, а в другие годы до 20% этой популяции. Mm -hmm. Кроме того, надо иметь в виду, что после начала вот этого вот индустриального освоения Сибири э, клещи стали распространяться не только то есть, то есть если раньше все плечевой энцефалит э, в основном обитал на дальнем востоке и в сибири то по мере так сказать э, связей связи с центром с европейской частью э, вместе с людьми эти самые паразиты стали проникать в другие части э, нашей страны и mm -hmm. поэтому в разной степени опасность постерегает не только так сказать старателей тайге но и жителей Центральной России, да и Южной России, понимаете? Дмитрий Алексеевич, вот. а
0: есть ли у нас, как говорится, такая метода, чтобы выжечь эту тварь к чертовой бабушке?
1: Ну, вы знаете, я не знаю, честно говоря. Можно, конечно, пытаться экспериментировать генетически каким-то образом, там, выводить какую-нибудь породу клещей, которая стойкая, в которых этот вирус не живет. Но, ну, так же, как это все там пытались эти американцы э, комарами делать. Ну, я не знаю, насколько это нас далеко уведет, понимаете? Дмитрий
0: Алексеевич, а мы, мы понимаем что э, сейчас, что есть особая, как говорится, порода э, именно энцефалитного клеща? Или этот вирус РНК может сидеть э, в любом из видов клещей?
1: Насколько я понимаю, в разной степени опасны разные все клещи, понимаете? В некоторых он в клещах, он породах этих клещей он чувствует себя более вольготно, в некоторых менее, то есть по статистике он встречается. Но в любом случае, если вас еще раз сапнет клещ, то вы, как ваш это самое, муж, ваши лаборантки, все-таки все, все -таки не, не, не пренебрегайте и еще раз сдайте своего клеща в лабораторию.
0: Да, и ведь он, зараза, ведь, Дмитрий Алексеевич, а вы скажите, вот такую вещь, а что касается ареала обитания, да, то есть это, понятное дело, что методику борьбы обнаружили наши специалисты, но о всхожих, грубо говоря, климатических условиях в других странах мира есть эта проблема клещевого энцефалита, или это чисто российская проблема?
1: Нет, нет, нет. Она есть, она есть в странах в, 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 на, в Южной Америке, есть в Японии, там, где есть вот лес такой с этим самым, с довольно теплым, влажным. Климатом хотя бы временами, понимаете? И, ну, просто разные носители. Я, например, знаю, что незадолго до открытия плечевого энцефалита вот сибирского или дальневосточного был открыт такой же энцефалит японский. Но переносчиком там являются э, японские комары. О комарах мы с вами еще поговорим, когда я буду рассказывать про малярию. Там все, все завязано на комарах. Вот, mm -hmm. Поэтому, в принципе, энцефалиты, они известны как таковые, и их возбуждает, то есть их там, значит, как бы разные паразиты, но mm -hmm. итог один, понимаете? А погоди
0: вот. вы, Дмитрий Алексеевич, а вы скажите, а вот сам вот этот клещ, внутри которого сидит, зараза, он как себя чувствует, не кашляет?
1: Я думаю, что он чувствует себя вполне хорошо. Иначе бы зачем он так сказать, пытался бы прыгать на этих ежиков, коров и других животных. Слушайте, и и том, а а сама
0: а сама технология передачи-то заключается в чем? Что он впрыскивает свою кровь, условно говоря, или слюну в жертву? Он, он
1: точно Тасать кровь, значит, как бы обменивается с жертвой да, слюной, и уже в этой слюне, значит, находится этот вирус, который начинает действовать. Mm -hmm. который друзья, друзья, мои... друзья мои, сегодня мы говорим
0: о проблеме очень важной, да, это не дела давно минувших дней, а нашей современности, клещевой энцефалит. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, с нами сегодня в этом часе. История и болезни. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, профессор Московского государственного да. университета, сегодня о клещах. Мы говорим: Дмитрий Алексеевич, а вот, соответственно, там же не вакцина в этом случае, да, а противоядие фактически. То есть, если человек сдает клеща на анализ, в нем находят заразу, то в человека всаживают какую-то, значит, штуку и он, жидкую. И он
1: глобулин. Да, да. мологлобулин. И вот. и... Ну. Оно... Пожалуйста. На самом деле, как бы, он и есть своего э, рода вакцина Сейчас, наверное, уже при более серьезных заболеваниях Другие, так сказать, способы лечения э, предлагались А в свое время, вот в 30-е годы, когда это все дело открыли И тогда же стали искать противоядие И вот этот вот иммуноглобулин и появился А, э, значит, э, после того, как Зильбер открыл э, э, Значит, этот э, клещевой энцефалит Довольно долго, как бы, это было единственным, эти все исследования были единственными в мире по поводу энцефалита. И только в 1965 году американец Путер, а потом Цукар в 1972 году, значит, они как бы дали какую-то классификацию вот этих вот клещевых энцефалитов. Выделили первичные, вторичные, если я сейчас начну перечислять то вы, в общем, это целая обширная оказалась группа болезней. Это, ну, например, кроме клещевого энцефалита, комаринный энцефалит. Энцефалиты эм, тропические, энцефалиты лошадиные, значит, которые, в принципе, эти клещи, которые изначально, так сказать, поражают лошадей, но при каких обстоятельствах э, они могут пере 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 перекинуться на людей. Э, значит, лимфоцита энцефалит. Минемгит, энцефалит, в общем, тут даже перечисление. И все они, все это обширная группа заболеваний, все вот они вызываются вот этими вот э, клещами или, или комарами, впрочем, паразитами. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. На, на эту тему вспоминается история, как-то ее в эфире рассказывал но сейчас будет уместно повторить, да? мы с Рустам Ивановичем вы наверняка, Дмитрий Алексеевич, видели этого милого паренька. Помните его, да? Как сейчас. Помню. Да-да-да. Так вот, он с тех пор повзрослел. Так вот, суть не в этом. Мы с ним были как-то в Красноярском крае, там, значит, ребята местные на столбах мы были. Там такой достопримечательный, замечательный парк. Да, и там столбы. Я говорю, ну, а как вы тут живете? А мы, говорит, как живем? Вот, так сказать, там же тайга, да? Ну, вот, леса. Вот, говорит, нас, говорит. Это клещ кусает по весне. Вот, обязательно от него никуда не уйдешь Мы, говорит, прививаемся И полгода не пьем Потом несколько дней Успеваем попить Потом опять кусает и опять полгода не пьем После прививки Вот так, собственно и живем Вот такая жизнь получается у людей Трезвая Дмитрий Алексеевич, ну а скажите А вот эти клещи-то, они как-то вот в течение Времени мутируют Как бы добреют, что ли Потому что когда вот вы упомянули слово РНК РНКВ Вирус, да, мы же знаем, что происходят мутации, что тот же, так этот COVID-19, он как бы от человека к человеку кочуя, становится все как-то мягче, мягче, вот, ну, добрее. Ты, ты... Да, вот да, тут как я дело. Об
1: этом, я об этом не знаю, честно вам сказать. В Глаза этому РНК-вирусу к лещевому я не заглядывал. Поэтому ответить на вас вопрос со всей определенностью не могу. Но думаю, что на самом деле Это вообще с этим клещевым энцефалитом Это тот случай, когда Собственно, эпидемическая опасность Этой болезни вот Стала человечеством Понятно, не так давно да? угу. Поэтому есть еще надежда Что как бы он подобреет да? угу. Или что мы его Попорим окончательно
0: вот. А может ли человек, которого Кусил клещ, другого Как-то заразить? Сам, вот, человек-человека.
1: Нет нет, 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 Это индивидуальное отношение человека с клещом. Mm. И с версией. Ну не а, что, а что и...
0: специалисты, что специалисты советуют делать для того, чтобы снизить шанс подцепить эту заразу? Ведь он ведь, понимаешь ли, кидается на человека с этой, я так понимаю, с кустарников, с Ой, травы, сердце.
1: да? Сергей, вы все наверное, прекрасно это знаете. И, в общем, как бы это каждую весну нам рассказывают э, эти все известные, так сказать, меры безопасности. То есть ходить в лес не в тапочках и не на боссу ногу, а в носках и в какой-то обуви, закрывать открытые части тела, э, значит, э, что еще? И вообще следить за, своей, за поверхностью кожи на теле да, вот. и главное, Дмитрий а...
0: Алексеевич, ведь он, ведь он под люка, да, лезет в самые нежные, так сказать, участки кожи. Особенно стремится попасть в пах. Поэтому, значит, соответственно, людям надо друг друга осматривать, чтобы, так сказать, после похода в лес, чтобы был рядом человек, который с зорким, зорким карим глазом, как говорится, всмотрится. Самые нежные места. Да, и чтобы при этом не гнушался, понимаешь. С удовольствием осматривал друга. Товарищи... Друг, посмотри здесь. <смех> да, Дмитрий Алексеевич, ну, спасибо большое, действительно важное, важное тем, потому что сезон, к сожалению, из-за смены климата еще вовсе не закончен. Если кому-то может показаться, что сентябрь наступил, значит, Это можно порядка. расслабиться. Нет, заправлять по-прежнему портки в носочки. Значит, Дмитрий Алексеевич Гупнов...
1: Так. Энцефалит, Понимаю. говорю, не дремлет. Не ну, дремь, да. да,
0: не древне, как и мы. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами огромное спасибо. Ребята, весь цикл на сайте радиомаяк.ру, любое удобное для вас время.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру